0: sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
1: Duna presenta Terapia Chilensis, auspicio de
0: Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos aquí en Terapia Chilense, soy Arturo Fonten, no está todavía la José. nos tiene esperando la que vuelva, pero tenemos al gran Andrés Benítez con nosotros hoy día porque no estuvo el lunes. No, pues no me invitaron porque Así que... yo creo
1: que mis opiniones sobre el once no, y no iban a ser consideradas apropiadas, pero no importa, las puedo dar ahora. <risa> a ver, dales. No, tenían un invitado
0: de lujo ustedes, ¿no? Sí, teníamos un experto en el tema, Joaquín Fermandoá, sí, fue una, de una conversión muy entretenida. Sí. Y... Los tríos
1: cuando son cuartetos son enredados. Sí, años, pero, <risa> <risa> Ya había mucha gente, pero bueno, la José no sé dónde anda, pero nos va a hacer falta, porque, a hacer pues, falta. Te robé la palabra. Sí. te robe la palabra. Bueno, aprovechemos que todavía hay gente en Santiago. Porque o sea, que no empieza el éxodo hoy, en este fin de semana, en la noche, que a lo
0: mejor se anuncia
1: con... un récord histórico de autos saliendo, lo que no tiene mucha gracia porque hay un récord histórico de autos, de auto, pero que son sí. 70 autos por, ya me equivoqué, si no sé, por minuto por segundo, una cuestión así, es una cosa de loco. Así que quienes estén listos para salir, salgan luego. Eso es lo que hay que recomendar, nada más. Veo que el, el día, este día estuvo muy agradable. Sí. No, así que parece que no va a haber lluvia, por lo menos en la zona central, sí, en el sur.
0: Oye. Eh, así yo, que viene un, un 18, un Un 18, bueno. bueno. Por lo menos en la eh, zona central.
1: Yo no soy un gran fanático del 18, no, ¿No? sé si tú, no, no, no.
0: Pero pones tu banderita, supongo. Sí, si
1: no, la bandera, a mí me gusta eso que se recuperó de la bandera. ¿Te sí, acuerdas que había una cosa gustó. como casi pinochetista en poner una bandera?
0: Sí, pero eso se acabó. Eso se acabó.
1: Porque cuando, es una costumbre muy anterior, muy no anterior. Y yo vengo, me acuerdo en Estados Unidos cuando me tocó vivir el orgullo de la bandera americana, la bandera, era una cosa uh -huh. que yo no conocía porque como que era un hijo de la dictadura, ¿te fijas? Eh, pero me acuerdo cuando cuando ya más chico, todos los autos tenían bandera. Sí, ¿Te acuerdas que sí, tenían esa sí. bandera que, es bandera bandera que se tenía, empezaba los empezaba sobre todo? Todos sí, tenían sí. banderas. Eso ha desaparecido
0: un poco. Eso
1: ha sí. desaparecido, pero hoy día en las casas sí si no te Pero en las
0: con... casas sí están todas con bandera. Sí, es bonita la bandera. Sí. Hay que poner
1: bandera. Oye, volviendo a la realidad, yo eh, creo que para ya cerrar el once, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho del once, pero creo que tuvimos la suerte de que, de que el Senado estuvo bien eh, recordarnos que podemos ser un país civilizado, ¿no es cierto?, y un país de acuerdo, y siento que lo que la declaración conjunta que se leyó en el Senado eh, fue muy importante, fue muy importante hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás porque veníamos de tanta pelea, ¿no?, que no se pudo, eh, veníamos de un espectáculo en la Cámara de Diputados que ya es, es terrible, ¿no es cierto?, eh, creo que el presidente de la Cámara de Diputados dijo que le daba envidia al senador y ¿no? sí, tiene razón, entonces aquí se leyó una declaración, si la gente no sabe que fue consensuada por todas las bancadas la leyó el presidente el senador Coloma, pero también intervin intervino gente de distintas, de todos U, los partidos de cada bancada, de cada bancado, incluyendo a la senadora del Partido Comunista lo digo incluyendo porque después el Partido Comunista se quiso desentender, pero, pero antes de eso creo que ...que fue bonito terminar el 11 con eso... ...y mirando hacia adelante... ...Arturo, porque... ...bueno, pasaba esta borrachera del once... Eh, hay que legislar ¿eh? hay que legislar bueno, yo
0: no sé si usaría la palabra borrachera ¿eh? pero
1: bueno no sé, no lo dije con cariño borrachera es que nos perdimos todos un poquito en el norte, ¿no es cierto? oye, pero
0: sobre la declaración del Partido Comunista eh... espérate,
1: una cosa sobre la declaración del Senado mismo, que hay, a lo mejor hay gente que no la ha leído, pero parte con la frase un poco con la frase Piñera que tú has rescatado mm. varias veces acá, que dice todos pudimos haber hecho más, no mm. la tengo exacta pero es más o menos así, ¿no es
0: cierto?
1: Eh, todos podemos tener una interpretación de lo sucedido pero todos tenemos que estar de acuerdo en que hay que proteger la democracia, que no podemos pelearlo al punto de romperla y que los derechos humanos deben respetarse siempre Así una, una declaración muy corta que me parece bien y muy bonita en cuanto.
0: Sí, no, yo creo que fue un momento extraordinario y como tú dices, nos vuelve la esperanza de que es posible ponernos de acuerdo, eh, consensuar un texto, consensuar una cierta actitud pese a las diferencias. Ahora, efectivamente, después apareció una declaración de los senadores del Partido Comunista que parecía como eh, quitarle apoyo, pero básicamente lo que ellos dicen es que ellos no firmaron pero ningún nadie firmó nadie. pero sí dicen que fue autorizada por ah, la bancada entonces, en se, se
1: entonces en el fondo se... no
0: hay mucha polémica de fondo
1: sí a mí también me sorprendieron la bueno qué bueno que dijeron eso porque no había para quién lo dar algo no es cierto sí. eh, que no compromete tanto tampoco me sorprendió que la la vocera eh, la ministra Camila
0: Dice, perdona, dice que contó con la autorización de los comités, la, 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 la declaración del... Presidente del Senado.
1: Y también errático lo que dijo Camila Vallejo, que trató de bajar el perfil, dijo: bueno, igual esta, ¿no? Una declaración sí. que aprobaron todos los comités, es como casi como picado, como diciendo.
0: Bueno, que hay gente que ha interpretado esto como que el senador Coloma consiguió en el Senado lo que debió haber conseguido el presidente Boric desde la moneda, digamos, ¿no?
1: Claro, hay que concederle al presidente Boric que la carta que finalmente, que también hizo él, ¿no es cierto?, logró que la firmaran
0: todos los expresidentes. Presidente. Y una carta muy razonable. Bueno, una carta no, igual de razonable. Lo comentamos acá, no, sí. a mí nunca me nunca logré entender las razones por las cuales los partidos no la firmaron y de hecho hicieron declaraciones bastante parecidas, pero separadas. En cambio claro. aquí lo del Senado es que se hizo algo conjunto y es esa actitud la que echamos de menos y la que, y la que valoramos. Ahora, el PC tuvo varios eh, momentos eh, de tensión en estos días. Este fue uno, el otro fue... Estas preguntas que empezaron a hacer a la Cancillería sobre si eh, los jefes de Estado de Venezuela y de Cuba habían sido invitados o no a la conmemoración del 11 y la Cancillería aparentemente no contestó.
1: Pero obviamente no fueron. <risa> <risa> o
0: sea, ahí había otro, 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 tema, otro sí. tema y también había una cierta molestia con la actitud de carabineros del día a día. bueno. Pero hubo una reunión en La Moneda en la que asistió un grupo importante del, de, de comunistas del partido y con el presidente Boric y un grupo de ministros muy importante y aparentemente estos temas no fueron tratados y más bien el te, eh, se habló de temas de futuro como la constitución, como el tema del litio, qué sé yo, pero la interpretación que uno lee en la prensa es que la reunión más bien fue para aunar voluntades no para, sí. y para dejar un poco atrás estas tiene
1: que quedar atrás porque
0: eh, entiendo que la
1: segunda, o sea, lo que quería decir que la segunda importancia de lo que hace el Senado es que hay que empezar la legislatura nuevamente, hay un montón de... Esto, la, la agenda legislativa está muy detenida, está muy detenida, La que desde que casi, desde que se, se dejó fuera de trámite la reforma tributaria, o sea, que el sí. gobierno cayó en una especie de limbo, el Senado también da esta señal de decir, oye, podemos ponernos de acuerdo en otras cosas, si nos pusimos de acuerdo en esto, es simbólicamente, claro. ¿no? Pero también hay un llamado hoy día de la oposición que me, me pareció notable, oye, ya dejemos un poquito de lado esto que pasó el, el 11, las peleas me refiero, eh, y preocupémonos del país nuevamente, de nuevamente claro. de las urgencias que hay hoy. Eh,
0: Oye, André, y en este momento se está celebrando el, en Londres el. El, el, Chile, el, Day. el Chile Day. Que el es paso una, de curso. Es una cosa que. Sí, que, pero que tiene importancia para la imagen internacional de Chile, para las inversiones. Y ahí te iba a preguntar un poco: ¿cuál es tu sensación con, con este anuncio que hace el ministro Marcel de que va la industria nacional del litio?
1: Bueno, primero, no sé si le diste la. Hoy, hoy fue la columna de David Gallagher que se refería al sí. Chile Day porque él está ahí. Bueno, él fue, fue un embajador muy activo en esto del Chile Day. Que es, bien es bien curioso lo que sucede ahí porque la mayoría de los asistentes son chilenos. Eh, se supone que es una vitrina de Chile a, hacia, fuera. hacia afuera, pero van muchos chilenos. En bueno. especial porque es Londres, obviamente. Eh, pero, pero esto que pareciera una que hace un paseo de curso, ¿no es cierto?, se convierte en una buena in instancia de interacción del ministro con muchos empresarios que van, y ahí uno se da cuenta que no hay tanta instancia para juntarnos, y afuera se produce una cosa maravillosa, que la gente habla más distendida. Eh, bueno, David Gallagher decía que, además, este encuentro mostraba una cara de Chile mucho más unida de la
0: que había mostrado, ¿ya?, Sí, eh, sí, una de las cosas que dice, ¿por qué cuando estamos afuera eh, tenemos tantos puntos en común y cuando estamos en Chile nos agarramos de los claro, mismos? Claro,
1: es que pelear en Londres es como de mal gusto,
0: <risa> en a... nos mirarían como
1: raros, ¿eh? y la gente anda más entretenida, los ministros se ponen más entretenidos, ¿eh?
0: Eh, y de alguna manera... Pero tú me preguntabas de, de la, ¿cómo ves tú la cosa del litio? O sea, porque esta, es, bueno, todos sabemos que esto estaba en el programa y todo, pero ahora empieza aparentemente a tomar eh, a tomar más cuerpo. Esto sería uno de los proyectos y esto se plantea eh, al mismo tiempo que se anuncia de que la voluntad es que Chile vaya, recupere o vuelva a ser el, el primer productor de litio del mundo. La pregunta bueno, mira, es, ¿cómo ves cómo tu este tema?
1: La, la cosa del proyecto que eh, tienen que participar okay. el Estado, que se creó yo sí. yo Yo ese proyecto lo encuentro muy malo, muy malo desde el punto de vista... Bueno, hay gente que ha comparado lo que está sucediendo hoy en Codelco, que Codelco es una empresa en problemas, ¿no? una empresa que la pueden bajar de grado de inversión, eh, una empresa que tiene parados sus planes de expansión, que nunca tuvo la inversión necesaria... Ya, y que ah, ya se ha dicho de nuevo quizá el momento de pensar también que por qué no dejar capitales privados en Coelco yo siempre he pensado que estamos dejando pasar la oportunidad del litio basta mirar los proyectos que se están haciendo en toda América Latina, menos en Chile eh, pese a que esto se anunció hace un tiempo la, la única prioridad del Estado es tomar parte del control del salario de Atacama que eso es parte del control de Soquimich y eso encuentro que en una política de futuro eh, es cierto que el salario de Atacama es la joya de la corona, es ahí donde está casi todo el litio. El, el resto de los proyectos son bastante menores, pero hay proyectos detenidos, no hay política clara. Quieren tener como actor a Codelco. Yo creo que estamos muy equivocados en eso, muy, muy equivocados. Y, y sí.
0: sí, da la impresión de que dos empresas, porque la otra es Enami, que, que también está... Enami está en quiebra, en o sea. quiebra, <risas> francamente. Codelco no, no está en quiebra, pero está con serios sí. problemas. Entonces. Eh, claro, eh, y uno se pregunta en qué términos va a ser esa asociación, cuánto va a tomar, qué tiempo va a tomar esto. Mientras tanto, hace un par de días se anunció el descubrimiento de un yacimiento en Estados Unidos. En, en el, entre Nevada, mm. eh, ahí en el límite, eh, que sería el mayor yacimiento de litio del mundo. Y eso, eso estaría en producción en tres años más. Entonces empieza a aparecer litio porque, claro, eh, eso demuestra que cuando los precios son muy altos, la oferta... Claro, Aumenta, o sea, yo creo que hay un litio.
1: cierto consenso en el mundo de que el boom del litio no va a ser eterno. Ahora, no hay que ser muy genio en eso, pero va a ser más bien de corto plazo. Estos precios que estamos viendo, esta rentabilidad. Eh, como bien tú dices, aparecen los precios y se activan otros yacimientos. Y lo segundo es que la otra vez salió una información de los 10 proyectos de litio que se estaban haciendo en América Latina y ninguno era en Chile. Mucha inversión china... O sea, hay mucha plata en el mundo para invertir en litio y nosotros no estamos haciendo nada. Estamos viendo cómo... Otra cosa es que las empresas quieren asociarse con el Estado. Y en siendo mayoritario el Estado. O sea, lo encuentro que ya son dos cosas distintas. Eh, puede ser que... O sea, es claro que estamos dejando pasar una oportunidad. Nosotros debiéramos, con este déficit fiscal que tenemos... Eh, no solo tenemos poca plata, sino tenemos un déficit, porque la, la recaudación está siendo menor a la esperada, ¿no es cierto?, por la economía, etc. Eh, Deberíamos estar produciendo más litio, y que debería permitirse que Soki produciera más litios, que son los únicos, bueno, y Albemar, que tienen esas dos plantas, que tienen capacidad para seguir produciendo. Eh, se conjuga con esto, este problema de la persimpersi, no sé, el exceso de permisos que hay en China, que hay Entiendo que... ¿qué? El gobierno va a presentar un proyecto en octubre... Sí, ...pero que hace dice. imposible el desarrollo de cualquier inversión. Entonces, hay, hace imposible el desarrollo de cualquier proyecto... ...en el corto plazo, porque no te dejan. Eh, son tantos los problemas, son tantos los permisos... ...son tantas las opiniones distintas. Creo que yo lo conté acá, que una de las primeras visitas... ...que le llevó el ministro Marcelo al presidente... ...cuando recién estaba asumieron un gran empresario minero... ...una empresa muy grande que tiene un yacimiento... Y le dijo, mire, nosotros nos demoramos 10 años en sacar el permiso. Y bueno, ya estábamos ahí, porque esto significa invertir. Y dijo, pero no lo haríamos de nuevo. O sea, si hubiéramos sabido, nos vamos. No, jamás. Eso a ese que caló en el presidente Boric, que siempre ha estado preocupado de esto, lo mencionó en el discurso del 21 de mayo, y está con un proyecto grande. Estas son cosas más de mediano plazo. Entonces, claro, el a mí me entran ahí las contradicciones con Marcel, para ser franco porque por una parte lo encuentro un ministro de Hacienda muy serio muy competente, pero por otra parte tiene estas cosas que incentiva este tipo de políticas no sé qué puede hacer tampoco eh, y tiene a mi juicio un énfasis menor del que uno quiere en, en, en el crecimiento futuro más bien como que le gustaría aprobar su reforma ¿me entiende? Mm. pero bueno eh, es de esperar que de todas maneras sea lo que sea se resuelva luego, porque estamos en un. En
0: un... Eso es lo impresionante que yo pensaba, pero veo que ya el tiempo se está acabando, eh, que una de las op opciones que tenía este gobierno era aumentar la producción de litio fuertemente el cuarto año, el tercer cuarto año de gobierno, y con eso la recaudación y tener un final eh, económicamente positivo, del punto de vista, por lo menos, de las arcas fiscales. Y. No, no da la impresión de que haya la, la agilidad y la capacidad de gestión que esto requiere. ¿no? Por ejemplo, no se ha definido el, el conjunto de salares de menor calidad, pero que podrían ser explotados 100% por empresas privadas, y hay empresas privadas extranjeras sí, interesadas en hacerlo. Eh, y eso está ahí esperando, esperando, esperando una definición eh, política. Eh, y hay bueno, que pensar que nosotros somos el mayor productor de, de, de cobre, de, de litio litro. del mundo, y hoy día Australia eh, dobla la producción de Chile.
1: Bueno, mira, la, esto se une con algo que la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, entregó su informe monetario la semana pasada, probablemente lo hablaron acá, pero en donde dice ella, eh, estamos saliendo de la crisis, pero el problema es dónde llegamos. Y llegamos a crecer 2%, y no podemos crecer más, porque todas las fuentes de crecimiento se agotaron. La inversión y la productividad. La productividad tiene mucho que ver con la educación, donde tenemos un enredo gigantesco, ¿no es Claro, y no va a
0: producirse cambios rápidos. Y la inversión
1: tiene que ver con el rol que tú le asignas al sector privado, con los permisos, con lo, etcétera Entonces ella dice, eh, la pregunta es si nos gusta el lugar donde vamos a llegar. Obviamente no nos gusta. Crecer al 2% significa ser pobres para siempre. Si eso es, no, 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 no crece ni siquiera el ingreso per cápita. Eh, el senador Lagos Weber la interpretó y dijo: Bueno, ya sabemos dónde estamos. Porque se acabó la crisis de la inflación, las tasas van a bajar. Y entonces la gente está esperando que venga como, wow Un envión y no va a venir. Hmm. No va a venir porque no hay inversión. Y ella menciona de que hay como muchos problemas, pero entre ellos que no estamos aprovechando dos regalos de la naturaleza no sé, entonces, que tenemos a la velocidad que quisiéramos, porque al litio se une el hidrógeno, el, verde. el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un poco más de largo plazo, pero nosotros tenemos una capacidad única también por la cantidad de energías renovables que tenemos que producen hidrógeno verde. Sabemos que tenemos la planta piloto, la única planta piloto del mundo, ¿no? a cuya planta se le rechazó el no, un pájaro. los pájaros esto de la energía renovable entonces ella manifestaba esta preocupación, este es un país que tiene un potencial enorme ni siquiera lo hicimos nosotros, estaba ahí tú sabes la anécdota que cuando Sochi adquiere los derechos del salario de la tancana, no estaba buscando el litio estaba buscando sodio o algo así no el litio no valía nada o sea, ni siquiera lo compraron para eso. ¿eh? Y de repente el litio se transformó sí, en esta ¿eh? cosa, los autoeléctricos, etcétera, etcétera. Y ahora el hidrógeno. verde Entonces la naturaleza ha sido generosa con nosotros. ¿eh? Justo el momento en que el cobre, sí. además, está ahí, empieza a
0: debilitarse, claro
1: gran parte de la minería chilena se desarrolló con inversión extranjera si no, no habría habido minería después se estatizó, ¿no? pero al principio fueron. Puramente... bueno, pero ahora tú ves que
0: es la minería privada la que está bueno, pero sin la inversión uno, extranjera
1: inicial no habría habido posible. minería
0: sí, es que ese es uno de los puntos que a mí más me llama la atención eh, de nuestras políticas, es esta desconfianza a la idea de la inversión extranjera o la inversión y, privada, ingeniero. Y, o la inversión privada, pero sobre todo a la inversión, extranjera parece que hay como una particular, como temor a ser engañado, a ser... Y, y, las, y, y la alternativa a eso, la alternativa a eso es que en lugar de destinar, por ejemplo, recursos fiscales a mejorar la salud, haya que destinarla a los proyectos de inversión de CODELCO. Ese es el problema que tienen los ministros de Hacienda. O bueno, invierte. y, la,
1: y, la, y la, la realidad fue que durante muchos años invierten... Y Codelco no le dieron recursos para invertir, y se endeudar.
0: Y hoy difícil. día una bueno, de las
1: empresas más endeudadas del mundo claro. está en riesgo su clasificación de... de... Porque el Estado le absorbía
0: todas las utilidades, pues la tenían en el presupuesto para viviendas, para lo que sea, ¿no es cierto? sí si es que un bien hecho de hacienda tiene tantas urgencias que le es muy difícil destinar dinero para inversiones que van a producir... Resultado. En claro, ahí, y lo ¿no? más
1: absurdo de esto es que el sistema de royalty que estaba aplicado sobre Soki, que, que
0: extraía casi el 40% de la utilidad
1: de Soki, era perfecto. Ellos lograron que Soki les entregara casi. Éramos socios de Soki, Michel. Claro. La verdad, éramos socios, pero no poníamos un peso. Claro, no era como ser dueño de del 40%. Del, del, ¿Qué logras el... tú teniendo la propiedad? No. ¿Te fijas? Salvo vender algún día, no tengo idea, pero el punto es que ya tenías el 50% y nos enredamos en esto y probablemente están negociando ahí, nunca hemos sabido nada que qué se está negociando no, esto podría ser tan largo, porque sí. si yo fuera Soki, apostaría que este gobierno cambiaría pero, pero no sé qué es lo que están pensando, porque también hay una amenaza del gobierno de, de licitar antes y dejarlo sin, y dejarlo, sin la empresa, sí, ¿no? sí, entonces claro. No sé si hay desconfianza en la inversión extranjera. Hay, yo siento, obviamente estamos en un gobierno más estatista, donde le asigna al Estado un rol superior, ¿no es cierto? Eh, pero en el desarrollo de nuevas, incluso uno podría pensar ya, no sé, en, en sectores tan establecidos, en el desarrollo de nuevos. Eh, producto o tecnología que son muy intensivos en capital Ponte, el hidrógeno verde requiere mucha inversión antes de ver un peso es imposible que el Estado se dedique a eso No sé tú, ¿quién va a destinar un proyecto que haya ver resultado en 10, 15 años más? ahora claro, uno dice, pero es que en 10, 15 o 30 años más, esos caos van a ser ricos ya, pero hay que tener la plata, hay que tener la plata ahora y no después cóbrale impuestos, darle un royalty esos sectores son los que más sufren y son los sectores que deberían llevar a esta economía... A un claro, los que deberían tirar de, el carro. De, de, ¿no? tirar el carro, y ahí estamos perdiendo... Bueno, entonces, estas cosas se hablan en el Chile, de, de ahí hubo una discusión muy extensa entre Bernardo Larraín y el ministro Pardo sobre la energía renovable o no. Están pasando cosas entretenidas ahí, eh, pero a esta altura lo que necesitamos son soluciones a estos sí, problemas. Sí. Eh, yo siempre... A propósito del 11 y de todo lo que he leído, a todo esto leíste el libro de Isabel Allende.
0: ¿De la última semana ¿Sí? Sí, muy bonito, sí.
1: Muy bonito. Y, y me identificó mucho el tema de la chaqueta, que lo destacó <risa> Carlos Peña, lo viste,
0: ¿no? Sí, Dije, sí pero él lo destacó negativamente, yo, yo no comparto yo lo esa crítica negativa. No, no, yo creo que fue... Me que parece una, que es una, 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 un gesto de de sensibilidad, de cariño sí, y de humanidad.
1: Y de humanidad porque además, había traído un
0: regalo y se lo probó. Bueno, es no que la anécdota es que el
1: día 10 de septiembre Isabel Allende llega a la casa de su papá con una chaqueta de verano blanca, que además, él mismo le ha encargado. Encargado y está en una comida donde entre otras cosas está rumoreando que hay una suerte de golpe sí, claro. y Allende en un momento le dice me trajo la chaqueta así, vamos al baño y se la prueba, la
0: prueba.
1: y tan consciente que no es una frivolidad dice, a lo mejor este alcanza a usarla mm. o sea, él sabía de lo que claro. estaba pasando fue no. un momento de...
0: bueno, hay que leer
1: ese libro sí, es un libro bonito. bonito,
0: un libro sobrio y con, con, cierto, con, con mucho afecto bueno,
1: pero pensando en el 11 yo creo que, más allá de la política lo que desencadena. El 11 y ojo en este libro la isabel allende recuerda que de méxico donde ella estaba trajo leche nido traía comida porque no había en chile no había nada y ella le echa la culpa al, a la a que los, la derecha estaba acumulando cosas ella no se pronuncia pero qué cosa pasaba que gran parte del, del problema de la Unión popular fue el caos económico no es cierto los paros, debían, la gente haciendo cola todas las veces. Eh, yo llegaba al colegio y me mandaban a, al almacén de la esquina no, a sí. comprar cualquier cosa. No. Mi mamá me decía, vayas a ponerse la cola. ¿Por qué? Compre lo que le vendan. Lo un día llegaba con confort, otro día con chanchochino, fósforo, un cachai, de repente. Eh, hay una crisis económica que termina botando ese sistema también. ¿No es cierto? Y este país no tiene en perspectiva otro golpe de Estado. Pero las perspectivas económicas son muy malas para lograr cualquier tipo de estabilidad. Los países pobres no son estables. Bueno, mira,
0: eh, para, para no citar un economista, sino un filósofo como Michel Foucault, Foucault sostiene que el Estado alemán post-nazi es como el primer Estado que se legitima como tal en base al crecimiento económico. Y que ese es como lo que viene. Y hoy día yo creo que eso es absolutamente así O sea, la legitimidad del sistema Depende mucho Del de consumo Del bienestar de la población Entonces cuando empiezan críticas a, a la legitimidad de los 30 años A la legitimidad del sistema democrático Que estamos viendo en las encuestas Cómo se deteriora el prestigio de la democracia Uno tiene que preguntarse Cuánto de ese desprestigio de la democracia Es realmente de prestigio de la democracia O más bien de de que la economía no está satisfaciendo las expectativas y eso se traduce en una crítica al sistema político. Pero que donde está apretando, porque llevamos 10 años.
1: 10 años muy malos. Muy malo muy malo, muy con malo. Un, Fíjate con, que la tasa a los 90... No crece. 6% promedio, después de la primera década del 2000 4%, ahora 2%. Y yo me acordaba de esa frase que Elwin, Elwin inventó, que se llamaba crecimiento con equidad. ¿Te acuerdas cuando dijeron, no, la economía de mercado no sirve? Que luego era una tontera, porque también las primeras bases se siembran con la con Big y con toda esa gente. Pero está bien, crecimiento con equidad. Pero toda la concertación, que fueron seis o cinco gobiernos, crecimiento primero, equidad después. Porque el crecimiento es lo que te permite la equidad. Y yo creo que Pachelet II cambió la ecuación.
0: Ahí empezamos a hablar mucho de equidad, del rol del Estado. Bueno,
1: lo estamos metiendo en un enredo si no solucionamos esto,
0: sí, creo yo. Sí, da la impresión de que hay, hay un tema central que no es solo económico, sino que tiene un, bueno, una conexión sobre, directa con la legitimidad del sistema Sobre político.
1: todo en países pobres como este, donde la gente, al creciendo al 2%, cae en la pobreza. La clase media cae en la pobreza al 2%, creciendo así. ¿Te fijas? Andrés
0: Benítez ha sido. Muy interesante conversar contigo hoy día. Muchas gracias. Sonda, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches.